0: ¿Quieres conocer la mejor configuración de Windows para asesoría? ¿Quieres mejorar la organización y seguridad de tu despacho? Pues pulsa en el like y quédate hasta el final porque este programa también te interesa. la bienvenida a Diario Asesor, el podcast para asesorías. Yo soy Paco Pacheco y este es un podcast sobre tecnología, productividad y todo lo relacionado con tu asesoría o despacho profesional. Este es el episodio 16 y te voy a ayudar a establecer cuál es la mejor configuración de Windows para despachos profesionales. Con esta configuración se gana en velocidad, seguridad y coste tecnológico salitel.com, programas, servicios y herramientas de productividad especializados en asesorías y despachos profesionales. Hoy quiero destacarte el programa Gestión Comercial, que está pensado para instalarlo a tu cliente y que pueda realizar su facturación de ventas, compras así como cobros y pagos y el control del almacén. Está preparado para más de 14 sectores empresariales y lo más interesante es que pulsando una tecla podemos pasar todas esas facturas de compra-venta, así como los cobros y los pagos, a la contabilidad de ese cliente en el despacho. De esa forma no es necesario que tu cliente peregrine al despacho el último día con la saca de facturas del trimestre. Hoy vamos a ver cuál es la mejor configuración de Windows para asesoría y es que cuando comienza la actividad, la mayoría de despachos comienza con un solo equipo. Pero luego, a cabo del tiempo, aumentan las necesidades y colaboradores y más equipos. En ese momento ponemos un equipo más, lo conectamos a la red y dejamos un equipo con la información que se comparte con el otro. Seguimos creciendo y acabamos teniendo un equipo normal compartiendo la información con muchos equipos sin darnos cuenta de que esa configuración es insuficiente tenemos que dar el salto a una configuración adecuada para el tamaño del despacho. Cuando lleguemos a unos 6 puestos de trabajo, ya debemos de pensar en el servidor dedicado. El motivo es que normalmente con ese tamaño del despacho tenemos una, fu una fuerte necesidad de controlar la seguridad de acceso a los datos, definir carpetas privadas y asegurarnos de que se hacen copias de seguridad de toda la información. Para ello, instalaremos un servidor con la versión server de Windows que tiene funcionalidades especialmente diseñadas para equipos de trabajo. Concretamente el servicio de Windows Server que mejor se adapta a los despachos se llama escritorio remoto. Si no has escuchado antes esto de escritorio remoto déjame que te explique que se trata de la posibilidad de conectarnos a la vez varios usuarios a un mismo ordenador manteniendo cada uno su propia configuración. Esto se consigue gracias al protocolo RDP que permite transmitir a través de la conexión la imagen de lo que se está ejecutando en el servidor y envía eh, lo que escribimos y los movimientos del ratón al servidor. Es decir, las aplicaciones que estemos usando no se ejecutan en nuestro puesto de trabajo, sino que se ejecutan en el propio servidor. Y nosotros desde el puesto solamente lo controlamos. Microsoft, además, es el propietario de este software, dispone de, de forma gratuita de programas para acceder desde ordenadores Windows, Mac, iPad, tabletas, etcétera. Incluso se puede acceder desde dispositivos móviles, aunque por el tamaño de, de la pantalla pues no resulta muy cómodo. Aún así, nos puede sacar de un apuro para poder acceder a controlar algún dato o consultar algún dato del despacho. ¿Ventajas de, del escritorio remoto? Pues eh, ya se pueden intuir, ¿no? Acceso universal desde cualquier lugar sin tener que instalar las aplicaciones, una velocidad constante con la que funciona en el servidor y con la posibilidad de retomar el trabajo desde. Eh, aunque se corte la conexión es decir, si estamos trabajando por ejemplo metiendo una factura en contabilidad y se nos rompe nuestro puesto de trabajo o se corta la conexión aparte del disgusto pues no, entraríamos desde otro equipo nos identificamos con nuestras credenciales y eh, con ese usuario y contraseña quiero decir y aparecerá de nuevo el programa en el punto donde lo dejamos ya que el servidor no ha dejado de ejecutar la aplicación solo nos hemos desconectado a nivel organizativo está mucho más estructurado. He visto en numerosas ocasiones cómo en los puestos de, de, del despacho mantienen en los escritorios numerosos archivos que, de los cuales no se hace copia de seguridad. Al tener todos esos datos en el mismo servidor podremos incluirlo en la copia de seguridad sin depender de que los puestos de, de trabajo estén encendidos o no. Realmente en los puestos ya no sería necesario instalar ningún programa. Todo estaría centrado en el servidor. Además de la copia de seguridad otro gran avance de, son las actualizaciones, que podremos eh, ver qué usuarios eh, tienen la sesión abierta y si tienen archivos eh, que se tengan que cerrar para poder actualizar el, la aplicación. Incluso podremos cerrarle la sesión. Esta misma forma de trabajar es la que emplea si se contrata un ordenador en la nube en lugar de tenerlo físicamente en el despacho. Ahí te pondré también en la nota del episodio un enlace para que puedas consultar qué cuesta ese ordenador o ese equipo en la nube. Otra ventaja añadida es que ahorra en el coste tecnológico, ya que con el escritorio remoto ya no es necesario actualizar los equipos, salvo extrema antigüedad, precisamente porque las aplicaciones se ejecutan en el servidor. La gran ventaja que conlleva el uso de escritorio remoto es la seguridad. Podemos definir prácticamente cualquier parámetro en la seguridad de acceso a las carpetas del servidor. Configurar las políticas de permisos permite asegurarnos de que, del cumplimiento normativo en materia de protección de datos y también mantiene a buen recaudo la confidencialidad de los datos almacenados. Y te preguntarás si es seguro. Pues como ya te he comentado anteriormente, una de las mejoras fundamentales del uso de escritorio remoto es precisamente la seguridad interna. Para poder acceder desde fuera del despacho o a través de un equipo en la nube, de, debemos de activar un acceso, un puerto de acceso. Y por ahí siempre puede haber la posibilidad de que alguien intente entrar. Por esa razón es importante dotar de buenas contraseñas, nada de un 234, o poner password, pero cambiando la O con un 0, y, y, pensemos, y pensamos en el momento que hemos sido muy ingeniosos. ¿no? Pues todas esas contraseñas eh, están en, en los ficheros de. de diccionarios que hay que utilizan los atacantes para ir cambiando contraseñas hasta intentar eh, conseguir la, la correcta el protocolo RDP prevé cifrar las contraseñas que utilizamos por lo que si mantenemos eh, actualizado el sistema solo será posible acceder con una contraseña débil lo que sí que puede pasar aunque es evitable es que esos bots, esos robots que intentan una y otra vez entrar con diferentes contraseñas hagan que el servidor se congestione rechazando todas las peticiones y baje considerablemente la velocidad de proceso. Eso lo podemos comprobar entrando en el visor de sucesos de Windows en el apartado de seguridad. Como digo, es evitable porque te pondré en las, en las notas del episodio un enlace a una aplicación que permite bloquear ese tipo de peticiones maliciosas antes de que Windows dedique tiempo a poder bloquear esa, esa entrada. Esto pues aliviará notablemente el servidor y notaremos que va como el primer día. Y ya para concluir, pues el escritorio remoto de Windows Server permite organizar el trabajo de tu despacho de forma óptima, con seguridad y a un coste menor que sería la de actualizar todos los equipos de la red. Viene a ser necesario en cuanto a. se alcanza más o menos aproximadamente. ¿vale? Cinco puestos de, de trabajo. Y cuando, o cuando queramos a aplicar medidas de seguridad de los datos a un nivel que no ofrece los Windows de escritorio como puede ser el Windows 10. Y eso es todo. Ponme en los comentarios si estás utilizando ya escritorio remoto o si piensas ponerlo a raíz de lo que, de lo que te explica hoy. Eh, te estaré leyendo todo lo que pongas por ahí. Y llegamos al final del programa de hoy, no sin antes animarte a que dejes tu comentario y valoraciones de 5 estrellas en tu programa de podcast, darle al like y suscribirte y sobre todo pedirte que lo compartas en redes sociales porque esto me ayudará a seguir creando contenido interesante. Me puedes encontrar en Twitter, Telegram y Youtube como salitel o en el formulario de contacto de salitel.com. Te agradezco que llegaras hasta el final y nos escuchamos en el siguiente episodio.